0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 조선과 여진족 8편입니다. 이번 영상에서는 인조 반정 이후 기어고 발생하고 많은 정묘호란이 일어났던 배경과 내막, 그리고 그 이후까지 다뤄보겠습니다. 누르하치가 죽고 그의 뒤를 이은 홍타이지는 무시무시한 사람이었습니다. 즉위하자마자 누르하치 때보다 더 막강한 부족 권력을 통합해냈습니다. 후금의 구조는 팔기군이라고 불리는 8개의 조직으로 구성되어 있는데 누루하치는 원래 후계를 팔기군 중 유력한 기수들의 공동 통치를 하도록 했으나 홍타이지가 이를 무시하고 권력을 독점했던 거였습니다. 홍타이지는 반드시 자기 아버지가 못다 이룬 꿈, 바로 만리장성 이남까지 내려가는 게 목표였습니다. 누르다치가 요동까지만 정확하고 만리장성 안쪽으로 들어가려다가 영원성의 원숭환한테 막혔잖아요 자홍타이지 입장에서는 정말 혼신의 힘을 다해 명나라와의 전쟁에 모든걸 다 투입하려면 다른건 생각해서는 안되고 병력도 많이 필요합니다 그런데 홍타이지의 후금이 지금 지리적으로 좌우에 골칫거리들이 있습니다 하나는 몽골 하나는 조선 누르하치의 경우 외교로 조선을 달래려고 했지만 홍타이지는 무력으로 접해야 조선이 우리 무성을 절감할 거라고 생각했습니다 그래서 홍타이지의 전략은 이겁니다 조선을 손봐줘서 후방을 안정화하고 몽골족을 통합시켜서 병력을 충원한 뒤 중국 내부로 들어간다 1626년에 칸이 된 홍타이지가 1627년 조선을 침공했으니 내부의 경쟁자들을 제거하고 칸의 권력을 정리하자마자 바로 조선으로 들어온 건데 여기서부터 벌써 홍타이지의 치밀함을 볼 수가 있죠. 1627년이 정묘년이었기 때문에 이때의 전쟁을 정묘호란이라고 합니다. 첫 번째 호란이었죠. 명분은 가도에 있는 명나라 장수 모문룡을 토벌하겠다는 것과 광해군을 폐위시킨 조선의 새로운 인조정권을 응징하겠다는 것이었습니다 이걸 두고 후대의 사람들은 광해군이 얼마나 후금이랑 내통하고 친했으면 광해군에 복수를 해주러 왔냐 광해군은 배신자였다고 하는 분들도 있고 광해군이 폐위만 안됐으면 그럼 안쳐들었을거 아니냐 라고 하는 분들도 있는데 광해군 폐위는 어디까지나 홍타이지의 전쟁 명분이자 핑계거리였습니다 당태종 이세민이 고구려 쳐들어왔을 때 명분이 연개소문에 영류왕 사례였고 거란족이 고려로 쳐들어왔을 때 명분이 강조가 고려국왕 목종을 폐위시킨 거였는데 그렇다고 고구려의 영류왕이 당태종이랑 은밀히 내통했다거나 고려 목종이 거란족이랑 뒤에서 따로 연락한 건 아니었잖아요 그리고 광해군이 폐위가 안 됐어도 홍타이지는 어떤 이유로 돼서든 쳐들어왔을 겁니다 그렇다면 인조와 서인정권은 아무것도 대비를 하지 않았냐고 하면 그건 아닙니다 나름 전쟁 준비를 했습니다 예를 들어 인조는 총과 화포 등 화력만을 사용하는 군인들로 구성시킨 어영청을 조직했고 이 어영청에 군인이 아니더라도 사격에 능한 포수들을 대거 육성하기도 했습니다. (웃음) 웃긴거는 이 어영청 만들 때 명목이 인조가 직접 군대를 이끌고 여진족의 후금을 정벌하기 위해서였답니다. 희대의 개소리죠. 또한 위아래로 수도를 방위할수 있는 별도의 정예부대 총영청과 수어청을 신설하기도 합니다. 여진족들이 쳐들어오면 북쪽에서 내려오니까 그 대비책으로 조선은 충청도, 전라도, 경상도, 남쪽 세 개의 도의 병력을 차출해서 북상시키는 것을 매뉴얼로 삼았습니다. 세 개의 도의 병력이 한꺼번에 올라오면 은 다같이 주둔할 수 있는 거점지역이 필요하기 때문에 그 역할을 할수 있는 곳은 물색하다가 남한산성이 적당한 것 같아 정말 많은 공을 들여 남한산성을 개축시킵니다 지금의 남한산성이 이때 만들어졌는데 지금도 남한산성을 가보시면 정말 성을 잘 만들긴 했다는 걸 느낄 수 있습니다 다만 이런 조선의 노력이 무색하게끔 하는 사건이 정묘호란 3년 전에 일어났는데 바로 반란이었습니다. 인조가 쿠데타로 정권을 장악했으니 그 직후는 전국이 대단히 어수선했고, 반정 과정에서 큰 공을 세웠지만 1등 공신이 아니라 2등 공신으로 임명되어 불만이 많았던 이괄이 반란을 일으켰던 거죠. 단지 낮은 단계에 공신이 되었다는 불만감뿐 아니라 이괄을 모함하는 사람들이 많았고 인조 입장에서는 이괄이 믿을만한 장수였던지라 북방의 여진족 문제를 담당하라고 평안도로 보냈는데 이괄 입장에서는 변방으로 쫓겨났다는 불쾌감만 받은 겁니다. 결국 평안도 군 총책임자였던 이괄은 평안도 전 병력을 동원해 반란을 일으켰고 황해도와 경기도를 통해 내려오며 심지어 수도인 한양까지 점령합니다. 뭐 다행히 이괄의 나는 진압이 됐지만 이괄이 평안도에서 서울까지 내려오는 과정에서 그 방어선들이 전부 무너졌으며 이괄이 하필 동원한 반란군 병력이 여진족이 쳐들어올 경우 이들을 막을 평안도의 병력이었던지라 이괄의 난 이후 암록강에서부터 수도 서울로 내려오는 병력이 다 없어진 겁니다. 결국 평안도 북방의 성들은 1627년 양력 3월 암록강을 건넌 3만 병력의 후금 군대에게 마치 바람에 낙엽 날리듯 우수수 함락되어버립니다. 홍태희지가 직접 출병하지는 않았고 후금 내에서 마찬가지로 조선에 대해 강경론자였던 그의 사촌 아민이 군대를 이끌었습니다. 3월 1일 한반도 북쪽 국경의 GOP 같은 곳인 의주의 백마산성이 함락되었고 그 바로 다음 날인 3월 2일에 정주의 능한산성이 함락되었습니다. 의주와 정주 사이가 80km 정도 되거든요. 80km를 사이에 둔두 개의 큰 성이 단 하루 만에 함락된 거니까 감이 좀 오시나요? 하루 만에 1차 방어선이 무너지고 일주일 정도 지난 3월 8일 청천강에서 2차 방어선의 핵심 역할을 하던 안주도 무너졌습니다 그리고 이틀 후였던 3월 10일 평양이 함락됩니다 그러니까단 열흘 만에 압록강에서부터 평양이 전부 적의수 중에 넘어간거죠. 그리고 며칠 후면 황해도까지 넘어갑니다. 마지막 방어선은 개성만 남겨놓은 상황에서 사태의 심각성과 조선 국방력의 허실을 그제서야 파악한 인조는 일단 강화도를 피신을 가고 임진왜란 때의 전례를 따라 세자였던 소현세자가 남쪽 지방에서 군대를 모집합니다. 그런데 이렇게 빨리 후금의 군대가 내려온 걸 보면 북방의 조선 군사력들을 완전히 무장해제를 시키진 못했던 것 같아요 평안북도 철산군의 용골산성이 있습니다 옛날 고려시대 때 강동 6주 중한 곳인데 정봉수 장군이 을병을 모집해서 후금에 붙어먹은 조선 관리들을 처단하고 용골산성에서 후금의 일부 부대와 맞서 싸웁니다 그리고 포로가 된 조선 백성 천여명을 구출해내죠 평안북도 용천군에서는 이립 장군이 또 의병대를 모아 게릴라전으로 후금의 보급부대를 괴롭히기도 합니다 사실 아민이 이끄는 후금 군대는 빨리 본국으로 돌아가고 싶었습니다 후금의 침략 목적은 조선을 멸망시키겠다는 게 아니라 후금이 명나라와 싸울 때 조선이 명나라를 돕지 못하도록 하기 위해서였습니다 그러니까 조선 정부가 명나라를 돕지 않겠다는 약속만 있으면 돌아가도 됐다는 거죠 아민의 후금군대는 황해도에 머물면서 강화도로 피난간 조선정부와 광화회의에 들어갔습니다. 3월 말부터 4월 초까지 회의는 진행되었고 아민의 후금군대가 철병하는 대신 후금과 조선은 형제국이 되며 처음에 후금은 조선에게 같이 명나라를 칠 것을 요구했으나 조선정부가 그건 참아 안된다고 해 조선은 명나라를 적대하지 않되 명나라를 도와주지도 않겠다는 내용으로 합의를 봅니다. 내용은 답 합의를 봤는데 최종적으로 조약문에 명나라 연호가 들어간 것과 조약의 승인이 되려면 유목민족의 관습대로 말의 피를 마셔야 한다는 의식 때문에 뭐또 문제가 많았는데 어찌어찌 잘뭐 해결은 됩니다. 이 광화를 맺는 과정에서 예전에 사르후 전투에서 항복했던 강홍립이 조선정부로 돌아와 강홍립이 중재를 또 많이 해줍니다. 암록강을 건너 시작된 전쟁에서 조선정부와 강화조약을 맺기까지 2개월이 채 안걸립니다. 천하의 몽골족이 고려로 쳐들어왔을 때도 그래도 4,5개월을 버텼는데 말이죠. 이렇게 4월 중순 아민의후군군대는 진해나라로 돌아가는데 귀국하는 과정에서 자기네들 습성이 나와 황해도와 평안도 민간인들을 상대로 끔찍한 약탈을 자행합니다. 포로도 많이 잡혀가고 더 화가 나는 건후군군대가다 철수하고 나서야 가도에 있던 명나라 모문룡이 나와 설쳐되면서 조선 백성들을 무자비하게 학살하고는 그 목을 명나라 베이징에 보내 여진족이라고 속이기까지 한 겁니다. 1627년 4월에서 6월 사이에 이 실록 기록들을 보면 은 평안도와 황해도의 조선 관리들이 이 여진족과 중국인들의 학살과 살인사건이 너무 자주 일어난다며 조정에 장계를 올린 보고서들이 수두룩합니다. 그런데 조선 정부는 후금이든 명나라든 한마디 항의도 못했습니다. 향후 몇 년간 반강제적으로 함경도 국경 지대에서까지 시장이 열려 여진족과 조선 상인들이 왕래하도록 했으며 후금측기의 조선이 살신도 많이 파견합니다. 갈 때마다 포로가 된 한국 사람들의 살려달라는 통곡 소리와 데리고 가달라는 부르지는 소리로 거리가 가득 찼다고 합니다. 가슴이 너무 아프지만 아직 비극은 끝이 나질 않았고 아직도 정신 못 차린 인조와 서인 정권으로 인해 병자호란이라는 두 번째 전쟁이 벌어집니다. 그럼 역사돋보기였습니다.